0: Друзья, всем привет! С вами я, Алина Фрей, практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекачу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Тема у нас сегодня непростая, но очень важная, неоднозначная, вокруг которой всегда много споров и чувств. Но я надеюсь, нам сегодня удастся в этом выпуске дать особенный психологический и психоаналитический взгляд. Говорим про аборты. В гостях у меня клинический психолог, специалист по травме, Анна Курьез. Аня, привет, спасибо, что пришла.
1: Да, добрый день. Такая непростая тема. Алина меня пригласила, да, и сразу ну, на такую, как мне кажется, неоднозначную, серьезную и важную тему. Поэтому я, конечно, откликнулась. Могу сказать, что с удовольствием. Но мне кажется, это будет очень интересно и для наших слушателей, и вообще для, для нас, да, для самих психоаналитиков. Потому что, мне кажется, тема абортов – это вообще тема, которая затрагивает большой число женщин. Либо аборты, которые уже случились, либо аборты, которые были у их родителей, у их мамы да и папы вот а, да то есть у многих подрастающие девочки которые уже женщины и девушки поэтому мне кажется сегодняшняя встреча будет очень интересно супер я бы
0: наверное еще добавила что это касается наверное всех людей с той точки зрения что фантазии о том как это быть абортированным ребенком могут посещать совершенно разных людей, мужчин и женщин разных возрастов, и при наличии подобной угрозы когда-то, может быть, в разговорах родителей, и при ее отсутствии, то есть даже вот в работе я с этим довольно часто сталкиваюсь. Но начать я хочу с этической задачки, через которую философы показывают сложность вопроса аборта. Представьте, Ань, ты тоже давай представь, что вы просыпаетесь в больнице и узнаете, что к вашему телу подсоединили другого человека. Он находится в коме, и его жизнь полностью зависит от вас. Есть много вариантов, кто этот человек, ну, допустим, он там, знаменитый музыкант. Он сможет выжить, если вы не будете его отключать от себя на протяжении нескольких месяцев. Вы сможете жить свою жизнь, правда, понятно, что с некоторыми ограничениями, потому что к вам присоединен человек. И вот звучит два вопроса. Первый ⁇ отключите ли вы его и он умрет, или вы его оставите? И второй вопрос ⁇ имеет ли право государство наказать вас, если вы все-таки откажетесь от него и отключите? Есть еще один вариант второго вопроса. Имеет ли право государство принудить вас не отключать бедного музыканта? Я эту задачу задавала многим людям. Особенно интересно, что многие сторонники запрета абортов яростно отстаивали свое право избавиться от музыканта и не негодовали от самой мысли, что государство может их за это наказать. Задача хороша тем, что она выводит отвечающего из устоявшегося такого замыленного дискурса и моделирует схожую ситуацию уже конкретно по отношению к самому отвечающему. Ань, вот хотела тебя тоже спросить, как бы ты ответила на эту задачу и вообще какова твоя, ну, может быть, даже личная, наверное, позиция по этому вопросу? Как ты относишься к
1: абортам? Мне кажется, что я даже как-то неоднозначно к этому отношусь, потому что ты сейчас вот задала мне этот вопрос — и я подумала о том, что в зависимости от того, в каком возрасте бы я была, я думаю, что это бы очень сильно повлияло на мое решение. Да? То есть вот я прям возвращаюсь, например, в возраст какой-то, скажем так, 18 лет, да, он считается у нас детородным возрастом, 18 лет, я думаю, что мой ответ на этот вопрос был бы тогда совершенно другим, например, как сейчас. Или, например, 10 лет назад, да? или там, 15 лет назад. По одной простой причине, что... Это такая, мне кажется, действительно, с одной стороны, и этическая да, такая, такой вопрос. А еще это вопрос ресурса. Да? То есть вообще, мне кажется, что если бы этот вопрос касался, например, меня в 18 лет, то у меня бы даже не было а, какого-то вопроса к тому, что делать это не делать. Я подумала про то, что тащить какого-то там человека да, за собой. Вот. Не знаю даже, а ради чего бы я бы поддержала такую идею. Мне кажется, на тот момент, скорее всего, мое мнение зависело бы от того, кто был бы рядом. Да? То есть я так думаю, да, что, скорее всего, например, если бы это был муж, да, или если бы это был какой-то очень близкий человек, вполне возможно, я бы и сделала это. Но не факт, что это я бы сделала ради себя. А если бы, например, сейчас такой стоял бы вопрос, то вот здесь я уже подумала бы. Да? То есть это бы, скорее всего, было бы такое мое осознанное решение. Опять же, я не исключаю, что на него бы тоже влияли факторы времени, как я себя чувствую, да? какие у меня жизненные обстоятельства. То есть, скорее всего, это был бы уже выбор в пользу этого человека, но опять же, с опорой на мои ресурсы. Но он был совершенно точно, был бы по-другому бы осознан, даже если бы это было в пользу, да то это уже было бы, наверное, с опорой все таки на какое-то мое самоощущение в настоящем. И вот я думаю, когда ты сейчас об этом спросила, я понимаю, что, скорее всего, это вообще вот у женщин так происходит, да, что в зависимости от того, в каком возрасте мы и в степени осознанности вообще находимся и в каком окружении, вот от этого, наверное, и идет это вообще решение. В какой-то степени. Если мы не берем, конечно, бессознательные части, вот так вот, да, сходу, вот, потому что все-таки я считаю, что по истории с абортами, на мой взгляд, все-таки тема бессознательного преобладающая. Потому что здесь мы пытаемся сказать, как бы мы сделали, а все-таки в ситуации такой уже подключаются совершенно другие механизмы. И вот мне кажется, здесь надо ставить разницу именно поэтому ты говоришь, да, что можно быть ярым противником, или явным сторонником. Но когда ты попадаешь в ситуацию, у тебя автоматически актуализируется полюс бессознательного. Да? Вот эти все ливидиальные конфликты возникают. И поэтому это скорее будет вот теория такая об этом, фантазия об этом. Да,
0: я с тобой полностью согласна. Очень глубоко ты посмотрела на этот вопрос. Наверное, задавать подобный дискурс полезно с точки зрения права и с точки зрения социального регулирования, потому что здесь же палка о двух концах. То есть это всегда взаимосвязанные процессы. С одной стороны, наше бессознательное, да, оно нами руководит, когда мы находимся в этой точке. С другой стороны, у формирования нашего бессознательного есть социальные предпосылки. Ну, то есть это не только какие-то инстинктивно данные влечения да, к смерти, к жизни и так далее, но это какие-то более мелкие детали, смыслов, которые мы приобретаем, когда развиваемся в обществе. И вот от того, какие настроения преобладают в обществе, насколько мы можем говорить о чем то насколько вообще есть культура говорения, обсуждения сложных вопросов, очень сильно тоже зависит, какое у нас там внутри это бессознательное. И поэтому, наверное, когда мы задаемся вот таким вопросом, мы, с одной стороны, да, можем указать на противоречие человеку. Можем сказать так, ну подожди, смотри, вероятно, когда ты думаешь про аборт, у тебя альтернативная точка зрения, которая отличается от той, которая у тебя, вот задача моральной, потому что на тебя действуют твои бессознательные, в том числе, механизмы. Ну, то есть мы можем обнаружить это противоречие, что вообще, в принципе, полезно. А с другой стороны, задавая эту задачу, мы изолируем эту проблему, и мы можем о ней продолжать говорить, показывая ее под другим углом. В принципе, знаешь, как вот в СССР, вообще в тоталитарных государствах, в искусстве, там, в музыке, в литературе преобладает изопов язык. То есть мы о чем-то важном, о чем говорить нельзя, говорим вот на примерах чего-то другого, но похожего очень. И это дает нам возможность постигать смыслы чего-то запретного. Аборт сам по себе очень запретен и вызывает сложные чувства. А на примере вот таком это кажется проще. А эта задача она проще всегда людям дается. Вот у меня какая-то такая мысль, наверное, в отношении.
1: Ты знаешь, я сейчас подумала о том, я сейчас живу в Барселоне. Здесь вообще очень где центрированная культура, да, то есть здесь вообще все про детей, здесь просто эти кучи детей, здесь эти папы с детьми, да, и мне казалось, что, на мой взгляд, вообще вот в такой стране абортов делается очень мало, да, и каково же было мое удивление, что на самом деле практически каждая испанка перед тем, как родить, делает несколько абортов. Это такая для меня немножко такая история, да, удивительная, потому что общество достаточно созависимо, да, и только последние годы оно развивается в сторону, например, феминизма. Это общество, в котором вот действительно был мачизм, было очень много насилия и так далее, да? И то есть, несмотря на то, что они становятся очень осознанными, как будто бы вот эти вот внутренние конфликты, они главенствуют, да, то есть очень удивительно, как будто кажется, ну вот, с виду, что вот должно быть очень тут все хорошо. И что тебе государство предоставляет? Огромную помощь, колоссальную помощь. Тут и замечательные сады, школы с трех лет, в которых детки бегают, радуются, с хорошим питанием, классный климат. Здесь папа и мама наравне, да, воспитывают. И казалось бы, история такая, что бери и рожай, что действительно общество создает очень такую идеальную, как бы, для детей, очень хорошее пространство. Но при этом я была удивлена, что очень большое количество абортов. Да, какая-то все таки история с неразрешенными конфликтами. Вообще вот насколько я там в теме, да, на каждом триместре да, да, перед принятием решения об аборте да, есть что-то более высокое, чем, казалось бы, культура вот этих рождений, этих детей. Вот. Поэтому для меня это, наверное, вот тоже такой был удивительный процесс. Навскидку мне кажется, что просто люди все рожают и рожают бесконечно. Ну, вообще, по
0: статистике, запреты, например, абортов никак не влияют на их количество. Все равно женщины находят способ просто делают это у каких-нибудь бабок, извините, у женщин, которые на этом специализируются, но нелегально. И запреты на аборты никак не влияют на рождаемость абсолютно. То есть нет этой корреляции. Поэтому, может быть, да, абортов много, потому что женщины хотят образовываться, хотят работать и за счет того, что они достигают определенного статуса, ну потому что в Испании же тоже очень многие женщины рожают как раз-таки уже в возрасте. Да, это абсолютная норма и под 40 родить, там 38, сколько хочешь, если позволяет тебе здоровье, уровень медицины. Поэтому я думаю, что это так, это хорошо, когда у тебя ты можешь иметь ребенка, как ты сказала, уже с
1: позиции ресурса и собственного выбора. Мне кажется, это вообще база, да, вот эта вот вообще возможность какого-то осознанного выбора родов. Для меня, например, это очень важно вообще осознавать, да, что здесь действительно какой-то элемент свободы вот этот есть. И действительно при том, что как будто бы страна диктует себе рожай, как кажется... На самом деле очень много внутренней свободы во всем, она как будто бы воспитывается вот последние годы, да, она прям как будто действительно веет вот здесь вот в этом всем и действительно видно, как а, в школах, да, в каких-то инстанциях люди стараются вот на уровне каких-то границ, на уровне контакта, да, быть очень бережными вообще, что врачи, я не знаю, что учителя, да, что еще что-то, это прям видно, то есть это культивируется. И от этого, конечно, очень много расслаблений. Я думаю, что это как раз и дает возможность женщинам действительно и реализовываться и рожать свои права, даже наши вот, да, соотечественники приезжают сюда, все рожают. С разницей там, в 20 лет рожают еще одного ребенка. Это прям очень часто. Вот, а в 40, за 40 лет, и они не чувствуют себя здесь староводящими. Вот, мне кажется, это тоже такая очень приятная история. Действительно, еще и при таком уровне медицины. Но ты знаешь. Здесь вот интересный момент, когда ты говоришь «государство», да, на мой взгляд, когда я сейчас вот в плане России читаю вот эти новости про закон о введении запрета абортов, какое-то время назад то же самое это было с Польшей. При том, что Польша это очень сильно религиозная страна, она на самом деле еще более религиозная, чем Ватикан и так далее. Она такая, все ходит в костел, и огромную вообще волну сопротивления это подняло, да, вот эти аборты. И мое ощущение было, что страна очень напугана. Почему-то вот, на мой взгляд, такие законы вводятся тогда, когда действительно атмосфера какого-то очень сильного страха и тогда пытаются как будто бы отрегулировать какие-то процессы да, с помощью женщин да, их там, вот их вот детородной функции. И у меня это вызывает, наверное, ночильное сопротивление да, по одной простой причине, что это в Польше, на мой взгляд, ни к чему не привело а к тому, что огромное количество женщин, страдающих, рожающих больных детей, огромное количество подпольных абортов сейчас выросло и медицинский бизнес, да, что женщины уезжают в другие страны. То есть это просто как бы больше вот эту невротическую историю подкрепило, но внутри абсолютно никаким способом не реализовала, не улучшила ничего. Поэтому почему-то, когда я вот именно начала читать эти новости про Россию, да, то у меня совершенно четкое было ощущение, похожее вот этого вот как будто бы нагнетание какой-то вот ситуации таким вот, на мой взгляд, немного, не немного, а сильно деструктивным способом решать вопрос. Вот. Поэтому хотел бы вот тебя послушать, как вообще ты считаешь.
0: Ну, мне очень сложно сказать о причинах. Ну, то есть, знаешь, вот Ты связала это с неким контекстом, что это для чего-то делается. Вообще, в принципе, я всегда рассматриваю государство как аппарат управления, да? государство так, с позиции ФУКО надзирать и наказывать, что все таки желание власти состоит в том, чтобы иметь эффективных управляемых граждан. И гуманизм здесь не в первую очередь. Поэтому кто выгодоприобретатель от этого? Большой вопрос. Мне сложно судить. Но для меня очевидно, что... Вот ну, я сейчас затронула вопрос Польши и ее опыт. Я с большой болью наблюдала за тем, что происходило, насколько это действительно травмировало, как будто бы людей, общество напугало очень сильно. И я читала о случаях, к примеру, девочек зачастую там, с диагнозом умственной отсталости, которые находились в ситуации насилия кого-то, старших родственников или каких-то просто мужчин, беременели и не могли сделать аборт. То есть тебя изнасиловали. У тебя есть диагноз. Может быть, ты даже несовершеннолетняя, но твои интересы не защищены государством, потому что государство как будто бы как такой массивный, большой нарциссический объект преследует абсолютно иные собственные интересы. Вот у меня здесь, я отмечаю для себя вот этот разрыв потребностей людей и потребностей государства, когда в хорошем случае, несмотря на то, что государству нужна власть и послушание, оно все таки может давать людям Комфорт, вот как, например, это происходит в Испании а, и во многих других странах. Но еще что важно, когда мы сталкиваемся с темой абортов, я вижу, насколько объективируется женщина, тело женщины, эксплуатируется тело женщины, да, чтобы она там рожала солдат или еще одних матерей. То есть как будто бы вот эта женщина своим телом должна закрыть какие-то дыры потребности и не всегда понятные потребности государства. Ну, то есть власть имущих чаще всего. Вот это, наверное, для меня самое страшное, потому что это глубокая нарциссическая проблема, где тебя объективирует другой, большой, и которому абсолютно плевать на то, что ты хочешь. Ты сам себе в этот момент не очень-то принадлежишь. И тебе об этом постоянно напоминают. Поэтому здесь, как вот у этих детей, да, которые могут сбегать, например, из дома, в лучшем случае, от таких родителей, и здесь тоже такая волна миграции происходит. Потому что, ну, другого способа элементарно у тебя нет. Сохранить себя как активного социального агента, как субъекта отношений, что-то вообще решать.
1: Я думаю так. Да, я с тобой соглашусь здесь, в этом месте, потому что вообще... Получается, что прерывание беременности, оно само по себе, как регулирование какого-то внутреннего да, конфликта, зачастую бывает. И здесь получается, женщина не в состоянии отрегулировать сама себя. Понятное дело, что если мы смотрим с этической точки зрения, да, это как будто бы, может быть, недопустимо таким способом как-то регулировать себя. Но если мы смотрим действительно со стороны вообще отношений сознательных своего тела, как ты говоришь, да, то тогда получается у тебя нет никакого выбора, не остается. И вот здесь вопрос, да, о том, что по сути принуждая рождать такого ребенка, становится еще более травмированной и сама женщина, и на самом деле она уже рожает травмированного ребенка, который по природе уже даже не нужен вообще не ей, не этому государству. Да, то есть вот такое тоже может быть, что это на самом деле такая, знаешь, идея рождения глубоко травмированных людей, на мой взгляд, получается. Ну, понятно, что я сейчас фантазирую, да, но ну, из того, что, да, вот к чему мы приходим. Сама по себе идея, она уже в корне какая-то болезненная, она уже по себе в корне какая-то поломана. И да, права здесь действительно получается, что государство как какой-то такой нарциссический механизм, как какой-то танк, который просто перерабатывает какие-то судьбы да, и матерей, и в том числе их детей. На мой взгляд, это, конечно, очень страшно. Да? Тем более, что как реабилитировать этих женщин? Получается, что здесь тогда встает такая тема, что по большому счету нужно встать на ее сторону, на сторону ее боли. И тогда получается, что реабилитация идет через да, демонизацию государства. То есть вот, ну, как бы какой-то парадокс, да, одно цепляет, как бы другое. По сути, мало того, что ты не в состоянии выбрать, в этой среде получается, ты не в состоянии даже потом как-то с этим быть. И это, наверное, это прямо вот очень страшно, когда вот я думаю об этом, что если сама идея идет дальше, очень, очень, очень нарциссично все, очень все тогда про игнорирование, вытесление, про какой-то способ справления с этим, про замалчивание, да. То есть это все просто куда-то тогда уходит и непонятно, как решается. Да, мне показалось
0: очень интересным, что ты сказала, что когда женщина все-таки в этой ситуации делает, получается, свой выбор, например, на какой-то тайный аборт, да, или же, например, окей, она рожает, но мы можем ее реабилитировать только через демонизацию государства. Получается, эта задача без решения. Она в любом случае сталкивается со скорбью. Это, знаешь, как вот в семье может быть скорбь либо по утрате этого родителя, либо скорбь по утрате самой себя. Но это правда задача без хорошего решения. В любом случае это какая-то такая, ну, не, не очень про-гуманистическая история. Наверное, надо сказать еще, что мы сегодня с тобой рассуждаем в рамках своей экспертности психологической, там, психоаналитической, но так как мы женщины, мы имеем право высказываться и в рамках там, своего отношения к праву, к политике, к этике, к философии и так далее, так далее потому что, ну, я думаю, что если бы мы были мужчинами, мы бы тоже могли но все-таки это такая очень живая тема, которая не оставляет все равно нас только в рамках нашей профессиональной идентичности. Мы все равно глубоко, я думаю, переживаем ее и на своем опыте и на опыте женщин, которые нас окружают. Я думаю, это важно. И вот интересно, кстати, я посмотрела определение аборта. Вообще, но всегда же хочется начать с определения. А под абортом понимается Искусственное прерывание клинической беременности путем преднамеренного врачебного вмешательства на определенном сроке и при определенном весе плода. И все, в принципе, окей с этим определением, но меня заинтересовало определенный срок и определенный вес плода. Почему? Потому что кто определяет нужный вес и нужный срок конечно же, не сама женщина, а тот, кто дает ей на это право. То есть в любом случае надо понимать, что каких бы идеалистических взглядов мы не придерживались в отношении женщины и права ее на собственное тело, в большинстве стран мира, в подавляющем большинстве, этот вопрос регулируется государством. В некоторых странах это вообще под запретом, а в некоторых очень либеральные нормы. Но надо понимать, что государство в любом случае будет участвовать в этих процессах. И мне бы вот как раз хотелось сегодня предложить посмотреть, не исключать, по крайней мере, отношения между женщиной и государством, как объектом, да, из всей этой истории. Мы все находимся изначально в каком-то неком пространстве, где есть конфликт по поводу аборт. И у каждой женщины есть свое отношение к этому. И Слово «аборт» у каждой имеет свое значение и связывается с ее собственными чувствами. И надо сказать, что аборт, это же всегда очень, мы с тобой как раз говорим, что это очень противоречивое что-то. С одной стороны, это всегда табу, но это еще и нечто сакральное. Это всегда и про жизнь, и про смерть, да? потому что в аборте происходит я не буду говорить «убийство», потому что это очень спорный этический момент, но избавление от чего-то, от плода. И, с другой стороны, есть выбор посмотреть на аборт как на приобретение, на жизнь, да, потому что женщина получает вот это вот право быть активной в решении этого вопроса и выбирать какую-то конкретную жизнь. Она может убить в себе роль матери на данный момент жизни, да, но выбрать, дать жизнь, там, другой своей части идентичности. То есть поэтому это очень противоречивый вопрос, но это еще и потому противоречиво, потому что он связан с телесностью. То есть этот выбор... Вот мы каждый день делаем выборы, и очень многие из этих выборов проходят для нас абсолютно безболезненно. А здесь этот выбор, он напрямую отпечатывается на теле женщины. Это, как, знаешь, такое как клеймо. Которую ты на себе выбиваешь Его проигнорировать, просто сходить с утра на аборт А потом кофе попить с девочками, так не бывает Я так думаю а я так не думаю Отлично, есть тема поспорить Давай, поехали
1: Слушай, ты знаешь, вот интересный момент Я как-то слышала лекцию одного кандидата наук Который занимается пренатальной психологией и она рассказывала такие кейсы про женщин, которые прошли просто круги ада через несколько экон, да, которых там поддерживает муж, которые вообще очень осознанно, казалось бы, хотели забеременеть, и когда у них получается, они идут на борт. И вот это, да, такая тема уже про то, что две большие разницы между тем, мне кажется, когда я хочу и когда я начинает происходить что-то с моим телом. Да? И здесь как раз про то, что по сути, когда я хочу, это моя фантазия об этом. А когда человек уже становится, да, вот женщина становится беременной, вот все действительно, ну вот как считается, да, все конфликты ее внутренние, они активизируются, да, по одной простой причине, что она там регрессирует и еще что-то и так далее. И здесь про то, что... Вот это, мне кажется, история, когда ты говоришь ходить на аборт, а потом пойти попить кофе, это тоже встречается. Я помню, несколько лет назад, когда я еще училась на клинической психологии, была история, когда, например, там женщины, им нравится, что у них увеличивается грудь при беременности, да, и вот они, грубо говоря, до того определенного уровня, когда вот скоро уже будет виден швуд, да? то есть они беременны, ходят, лебеда появляется, да, грудь увеличивается, они хорошо себя чувствуют, то есть и в этот момент они там начинают встречаться с мужчинами, еще что-то, а потом они просто прерывают беременность абсолютно спокойно, да, и дальше живут свою жизнь. То есть они, по сути, реализуют свою какую-то внутреннюю программу, что-то делают со своим телом как раз-таки для того, чтобы избавиться от какой-то своей психической боли или внутреннего конфликта. И действительно здесь совершенно по сути, не стоит вопрос этики, потому что как будто бы это становится первостепенно. Это как будто бы у нас выходит на передний план. Да? То есть настолько психика вообще убирает из сознания тему этики, боли, там, живой, неживой, еще что-то, да? что женщина становится в каком-то да, вот контексте одержима через вот эти аборты реализовывать какую-то программу. Поэтому но я думаю, ты совершенно права здесь про то, что это не может не влиять на... Даже если она этого не чувствует, это не может не влиять, да? потому что это ну, как бы медицинская процедура. да, Как бы она не проходила, все равно после этого женщина там, к этому готовится, потом от этого отходит. Да? То есть это какие-то вещи такие, которые не могут проходить бесследно. Но вот этот вот вопрос как раз про то, что можно к этому относиться по-разному, можно действительно это делать постоянно. да, То есть 12, 13, 16 абортов, да, то есть какие-то такие ну, количества, и при этом действительно относиться к этому как к чашке кофе. Хотя, казалось бы, со стороны это может показаться жуткой ситуацией, но только таким способом она, например, что-то женщина реализует. Еще интересный такой кейс был, помню, про как раз-таки гинекологические осмотры. В детском возрасте девочек с последующим желанием психики восстановить вот эту ситуацию, тоже очень хорошо описан такой, Причем он не единственный. Несколько вот таких кейсов, я помню, я и читала, и вот даже когда я сейчас здесь готовилась, посмотрела, что ранние гинекологические осмотры, они реально могут влиять на то, будет ли потом впоследствии женщина делать аборт. То есть, казалось бы, такие не очень-то совместимые вещи, но очень хорошо описывается, почему это происходит, да, что вот это непонимание, стоит и какие-то другие чувства, да, то есть человек, по сути, перепроживает раз за разом одну и ту же ситуацию. Блин, споры, видишь, не получилось,
0: <смех> потому что я с тобой полностью согласна в том, что это может восприниматься женщиной в процессе действительно как сделала аборт и пошла пить кофе с подружками. Это правда так? Почему? Потому что, как вот ты сказала, это может быть способом, э, знаешь, таким неким ритуалом, который позволяет снизить напряжение внутреннее, которое она сама не осознает, в чем конфликт что вызывает это напряжение. То есть она испытывает облегчение от этого аборта. И на этой легкой волне она идет пить кофе. Это действительно так. Но именно поэтому она и не понимает, потому что она отыгрывает это. Если бы она остановилась и задумалась на 13 раз, то, конечно, тут бы ее накрыло волной. Ну, возможно, там, если бы она обратилась к психотерапевту. Я скорее про то, что если уж мы говорим про истину этого, Действия, оно всегда очень нагружено. Это что же такое массивное внутреннее должно происходить, что ты прибегаешь к аборту? Я сейчас не с точки зрения за и против, да? это просто очень серьезное дело, по сути своей. И да, вот знаешь, у меня два примера возникло, пока я тебя слушала. Первый, когда я сталкиваюсь с женщинами, которые делали аборты вот, примерно там, во второй половине 20 века в России, там, ну, в советское время, как правило, это множественные аборты. Там, 11, 15, хоть каждый год, хоть каждые полгода хожу, делаю аборт. Окей. При этом это преподается как нечто обыденное. Но в этом всегда слышится большое удовольствие у женщины. Все равно, когда ты начинаешь копать эту историю, ну, во-первых, ты в контур-переносе сидишь и охереваешь просто от того, что происходит в кабинете и от того, с какой простотой она это говорит. И потом вскрывается очень такой мощный пласт переживаний и что это ей дает. То есть это все равно, может быть, подается как что-то простое, легкое и обыденное, но как правило, ты, ты сама сказала, что у людей, которые на это смотрят, есть это чувство. То есть это все равно как-то отзывается как что-то очень жуткое. Значит, в этом уже что-то есть. То, чего она сама не видит. И второй момент я вспомнила, знаешь... Есть книжка «Психоаналитики» Диноры Пайнс. Она называется «Бессознательное использование своего тела женщины». Да, «Тело женщины». Офигенно. Очень классно. Супер книжка. Да, мы вам, друзья, тоже рекомендуем ее прочесть. Она на самом деле нетрудная. То есть это, я не могу сказать, что ее нельзя прочитать, если вы там не психоаналитик, не психолог. Наоборот, очень много всего можно оттуда узнать. И она как раз там приводит классный пример. Девочке, которая попала в очень раннем возрасте, когда у нее начались месячные, в концлагерь вместе со своими родителями. И родители в этом концлагере умерли. Потом она, когда ей удалось выжить, она освободилась и переехала в Англию, вышла замуж. И у нее были, был очень нестабильный цикл. Она очень хотела забеременеть, выносить ребенка, но она несколько раз беременела и у нее были выкидыши. То ну, есть, Это история не про аборты, но про вообще символику этого всего дела. И несколько раз у нее были выкидыши. Затем, когда уже она обратилась в психоанализ, выяснилось, что это действие забеременеть и столкнуться со смертью внутри себя — это попытка завершить горевание по своим родителям. То есть вот этот момент, где, находясь в концлагере, у тебя нет пространства, времени, сил, сознания для того, чтобы пережить, отгоревать смерть, потому что она каждый день на твоих глазах происходит, она воспроизводит в собственном теле. И я думаю, что эта история может быть характерна и для абортов. Но только в случае с абортами там я бы сказала, что она бы тогда присоединялась бы вот к этим вот агрессорам, тем убийцам, которые это совершили с ее родителями. То есть это немножко другой поворот, но символизм очень хорошо виден в этой истории. И очень, очень страшно, на самом деле. Но мы с тобой уже так как раз затронули момент социальной колыбели, да, в которой мы все рождаемся, в которую проходим свое становление. То есть даже если мы не стоим перед выбором этого аборта, мы все равно имеем к нему какое-то отношение. И это отношение, оно продиктовано в том числе... Ну, давай поговорим, чем оно продиктовано. Да? То есть э, вот к точке беременности и уже самой идее аборта каждая женщина, она, она же уже подходит с какой-то предуготовленной да, диспозицией вот давай немножко, может,
1: про это. Какие есть мысли? Ну, мне кажется, вообще вот эта история про первые аборты, я бы вот ее затронула, потому что это очень частая тема, что мы на самом деле сделали первый аборт, потому что мы боялись, что скажут там мама и папа и так далее, что мы женились. Или... Это вот советская вот эта вот история. Даже вот у меня такое ощущение, что в советское время было два сценария. А, это множественные аборты, а Б это история абортов перед браком. Да, до брачной истории. И вот эта история с тем, что скажут люди, что скажут как бы, да, вообще мама и папа, что я вышла замуж по залету и так далее, это была очень мощная история. Да. Она играла просто... Мне кажется, сейчас такого нет. Она гораздо более вот здесь вот стала такой дышащей, да, все-таки и просвещение и вообще, но все равно она остается. Да, то есть как будто бы... Ты не имеешь права на свое тело в этом месте, да, то есть ты еще не имеешь права. То есть как будто бы через вот это заключение официального брака, ты как будто не имеешь право рожать, да? и здесь тогда вообще, в принципе, как будто бы возникает вопрос о каком-то праве на тело. Да, то есть я буду наказана, я буду как-то презираться, да, либо это колоссальный стыд, либо это еще что-то, еще что-то. Да, то есть он идет от общества, но здесь, мне кажется, очень сильно идет и от семьи в том числе. Да, то есть вот эта история с нагуляла, потому что я вот просто неоднократно слышала и у своих клиентов, да, когда они говорят, до меня был сделан аборт, до меня было сделано два аборта, да, то есть как будто такая достаточно обыденная тема. И там я уже родилась в браке, например, да, и... Я уже как бы ну, родилась, как первый, например, ребенок, или до моей сестры, например, до моего брата. Вот. И мне кажется, это тоже такая вот история со стыдом и действительно с невозможностью вообще выбора какого-то внутрипсихического, да? потому что тебя тогда оторгнут, тебя отвергнут, то есть он не просто не поддерживается, по сути, да? а просто из-за того, что ты не замужем, ты не имеешь права рожать, да? и то есть мы слышим бесконечное количество историй, вот она там, ну там, 18 лет родила, в 17 лет, когда вот, мне кажется, наша мама или еще что-то, они с каким-то даже омерзением это говорят, с каким-то презрением, да, о других женщинах, Хотя на самом деле сами там делали эти аборты до брака. Но здесь как будто бы вот это их отрезает, да? вроде как, что ты уже в браке родила. Мне кажется, это такая вот тема действительно культур, и сообществе нет вообще никакого просвещения, кроме как вот этого действительно какого-то института брака, в котором вот мы должны родить первого ребенка, потом ты должна часики-то типа второго, еще что-то, да, и здесь как будто бы у тебя пропадает выбор, и как будто бы вообще роды до брака или роды без мужа это очень очень стыдно. Если мы берем Европу, тоже Испанию, да, здесь все рожают, и в принципе они сто раз подумают о том, вообще нужно ли замуж выходить. Да? То есть здесь большая история, тут очень много таких браков, в которых оба воспитывают ребенка, но при этом они не женятся, и при этом они абсолютно свои отношения никак не связывают. А у нас это какая-то была история, да, вот, что ты в принципе не имеешь права как будто бы до брака родить, иначе ты уже автоматом с тобой что-то не то. Мне кажется, такая тема очень важная. И Особенно, я считаю, здесь вот эта тема трагедии, потому что раньше аборты очень часто же делали в каких-то условиях таких, да, вообще нечеловеческих. Если женщина потом впоследствии не могла вообще иметь ребенка, это же такая большая трагедия. И очень часто а, в последующем эти же самые родители, которые гнобили, по сути, этих девочек, да, они начинают гнобить за то, что они сделали аборт, потому что детей, например, потом нет.
0: Да. Ты знаешь, я вот подумала что, получается, есть некоторая такая модель последовательных стадий вот этих институтов, куда ты приходишь, социальных, и тебя там опробируют. То есть сначала тебе там должно стукнуть 18, тебе необходимо закончить институт, например. Потом тебе нужно выйти замуж ты становишься некой законной ячейкой общества. После этого уже ты имеешь право пойти там, в гинекологию и родить ребенка. После этого есть сразу же второй ребенок, там год-два. То есть как будто бы есть обязательность последовательности вот этой вот. И с одной стороны я думаю, что есть же вот большое количество людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу, в том числе потому, что у тебя не просто, может быть, отбирали какую-то свободу выбора, но тебе давали очень понятную модель. Вот эту как раз стадиальность, по которой можно было идти. И, по сути, для личности такая стадиальность, она может быть привлекательной, потому что это последовательность инициации то есть ты последовательно наслаиваешь на себя вот эти вот идентичности. И они ведь не лишены логики. Я сейчас просто, знаешь, я не за, вообще не за. И не против, я просто про то, что я понимаю соблазнительность этой модели для очень большого количества людей. еще и потому, что в работе сейчас я сталкиваюсь с тем, что вот это вот пограничное поколение между тем советским и совершенно новым, современным, мое, в том числе поколение, мы родились в начале 90-х, в конце 80-х годов, очень часто женщины чувствуют себя абсолютно потерянными, потому что вроде как они чувствуют, что у них, как у их матерей, должны были быть эти последовательные процессы инициации социальные, когда у тебя государство инициирует или мать инициирует. Но у тебя этого нет, а что дальше выбирать, тоже не очень понятно. Ничего ничего не сформировано было в тот момент. То есть всегда очень интересно смотреть на то, насколько для многих людей это привлекательно. То вот о чем ты говоришь как раз.
1: Да, слушай, хочется поржать, потому что сейчас они хотят припрофилировать высшего образования, да, народы женщин да, да. и по сути эту иерархию ценностей да немножечко переделать поняли так что-то не работает да детей не хватает нам теперь не нужны умные женщины давайте теперь все рожать так это и говорят умные женщины ты понимаешь что да 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 то есть вот эта история с тем что мы сейчас делаем новую структуру по которой нужно будет проходить для того чтобы стать социально приемлемой. Да? и я Уверена, что если они это ведут, через какое-то время это, правда, начнет работать. Uh -huh. вот, потому что если очень долго да, вот это вот внедрять, оно все равно рано или поздно просто в систему встроится. И знаешь, очень интересный момент, когда я вчера читала, я не помню какого-то психоаналитика по нарциссизму, а момент, а, я себе сделала пометку, про травму, чем больше, в принципе, в раннем возрасте травмирован человек, тем к большему упрощению он стремится. Uh -huh. да, потому что на самом деле вот эти вот как бы воронки, горлышко, вот это увеличивающееся выбора, для него становится невыносимо для переработки просто. Да? Он не в состоянии это переработать. И получается, что здесь очень легко выбрать что-то простое, да? что-то такое. Пошел, сделал, да, вот дайте мне какую-то инструкцию. И чем больше, в принципе, человек начинает рефлексировать, да, как-то с этой травмой обходиться, да, вот эти ассимилировать чувства, тем, по сути, у него становится свободнее и шире выбор. И когда ты здесь сказала про для большого пласта, у меня почему-то вот это вот всплыло, вот то, что я вчера читала, да, по сути, на самом деле я глубоко травмированный, поэтому я не хочу чувствовать, я не хочу ничего проживать, я не хочу ничего выбирать. Дайте мне простую схему, по которой я просто буду как-то жить. И вот мне кажется, это очень важно, потому что ну скажите, буду рожать, скажите, буду не рожать. И здесь тогда получается, я не просто игнорирую свои чувства, но я же здесь тогда еще игнорирую свое тело. Вообще, что вот если мне надо родить в 22 года? Я вообще как в эти 22 года? Кто меня окружает? По сути, я хватаю первого попавшегося, как, вот, как и было, в принципе, да, очень часто в советском пространстве. женщины же как, им было неважно. Им просто важно было там выйти замуж. Да, не важно как тебе сейчас, ты просто рожать должна. еще что-то. Здесь действительно получается, что когда ты говоришь, я накладываю вот как вот на пирамидку эти идентичности, да, но я вообще... Не факт, что я ими инициируюсь. Потому что, знаешь, когда ты говоришь очень интересное слово инициация, в моем представлении это некое проживание роли, когда ты проходишь инициацию, да, и ты выходишь в каком-то обновленном состоянии, в состоянии там принятия, там, я не знаю, там, наших ролей, там, я там, да, девушка, потом я женщина, потом я там, да, вот зрелая женщина, потом я бабушка, да, еще что-то, какая-то инициация, какое-то проживание. А здесь просто я насаживаю эти роли на себя. И вообще не очень-то понятно, кто я на самом деле там. Вот для кого я это делаю? Для себя или я это делаю для общества? Да? То есть когда одно дело, я их насаживаю, когда я к ним готова, и это проживается, а другое дело, когда я их насаживаю ради общества. Да? Вот это получается нарциссическое какое-то что-то сверху, а что внутри, там ничего нет, там пустота. У меня вообще-то какая-то вот история с этим. И знаешь, и тогда здесь действительно, если внутри пустота, тогда, в принципе, если и не нужно, я и не буду, да, то есть вот если вы мне скажете, что я не рожать, я и, в принципе, и рожать не буду, потому что пусто, потому что тут все понятно, тут тебе дали разнарядку, да, вот как-то тоже очень-очень механистично и прям немного от этого, вот как-то ты рассказывала когда-то да, так, так тревожно, хотя казалось бы, слово-то красивая инициация, и правда хочется как-то приблизиться к какой-то рамке, к понятности, но как будто с другой стороны она тебя, вот эта социальная рамка, она тебя, и что-то с тобой начинает делать. Да, соглашусь.
0: Я согласна с тем, что слово «инициация» звучит очень соблазнительно, потому что, по сути, тебя принимают в новой роли та группа людей, частью которой ты хочешь быть. Они говорят тебе, «Ты доросла, молодец, айда!» Вот, Поэтому это очень приятное чувство. Это про совместность. И я думаю, что для многих вот в этой вот социальной советской парадигме это тоже было соблазнительно, потому что было заранее понятно, как это — быть взрослой женщиной. И мне очень понравилось, что ты сказала про вот этот вот момент упрощения, уплощения, потому что, по сути... Любое тоталитарное, например, авторитарное государство, ну, в нашем случае нарциссичное, как мы говорим, оно накладывает огромное количество запретов на проявление чего-то ну, инакового, на какое-то развлечение среди людей. И вполне понятно, что именно в таких государствах существуют особенные законы, статьи, преступления, которые касаются проявления сексуальности, к примеру вот эти все бесконечные статьи о гомосексуализме, о развратном поведении и так далее, и так далее, то есть огромный запрет накладывается и появляется желание управлять этой сексуальностью людей, это потому что по сути рождение ребенка это очень сексуальный момент. Здесь тоже мы видим вот это желание управлять этим и понятно, что когда такое огромное количество запретов и есть как будто бы одна единая понятная стадиальная норма как тебе надо развиваться. Девочка родилась, девочкой будь и так далее. Ты будешь, как ну так при абсцессивно-компульсивном расстройстве, ты будешь желать очень понятной, очень простой рамки, где все твои тайные, но незаконные желания не вылезут наружу. И ты будешь видеть в этом упрощении очень комфортное, безопасное место, потому что там тебя не найдут. И там ничего не вскроется. Но почему в этих обществах всегда очень много паранойи? Потому что это же все равно преследует. Это вот чувство, что внутри меня что-то есть, что-то инаковое, за что меня могут покарать, оно все равно присутствует.
1: Ну да, здесь действительно получается, что вытесненка это даже вот, да, вот эта история с государствами, да, вот тот же самый Иран, Ирак, и так далее, да, где. У тебя вообще, по сути, не просто нет на тело права, у тебя даже нет вообще на какое-то и социальное проявление. да, То есть у тебя вообще-то очень мало прав. Да? Получается, всегда есть очень много действительно вот вообще агрессии, да? уровень агрессии очень высокий. Я на самом деле тоже об этом не знала, и это для меня было открытием, что на самом деле там огромное количество больных детей. Да? То есть дети рожаются, но на самом деле дети больны. Просто это тоже такая же история с замалчиванием, такая же история, в принципе, с, с, просто с такой, знаешь, как скажем, нормой, такой уже да, условной нормой, то, что часть детей здорова, а очень большая часть детей нездорова. А
0: почему? почему? Потому что нет запрета на аборты и рожать их подряд, и вынашивать их, или что?
1: ли? Слушай, мне кажется, это с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, это как раз вот эти вытесненные все истории, которые просто переходят, да, вот эта трансгенерационная травма, в результате с которой сталкиваются, да, просто... Ну, ты имеешь в виду, что ребенок становится носителем симптома родительского? Да, он становится перегружен, конечно, этой вытесненкой, да, и то есть огромное количество сейчас психопатии, учитывая то, что они еще своеобразно относятся же к антидепрессантам, да, а количество психозов и так далее просто с огромной скоростью растет, потому что, ну, вообще с этим же всем надо как-то справляться, грубо говоря. Понятное дело, что они уже обучились, так как это уже на протяжении долгого времени с помощью там всяких сублимаций и так далее это делать, да, но в общем и целом в культуре все равно это ну, будет куда-то выходить, вот. Поэтому, мне кажется, это тоже такая важная тема, что ты как раз и говоришь, что как будто бы, знаешь, вот в гештальте появляются вот из этого фона какие-то фигуры, которые все равно будут, и ничего ты с этим не сделаешь. И никак это запретить на каком-то запретительном уровне невозможно. Просто это в любом случае где-то вылезет.
0: Да. Кстати, когда мы с тобой заговорили про инициацию, я вспомнила… Знаешь, может, есть такая книжка психолога, я просто не знаю, по-моему, она аналитический психолог, ну что-то там с юнгианством связано, Ева Патис Зоя. Она очень много пишет тоже, в том числе, про аборты, и она как раз рассматривает аборты, в том числе множественные, как процесс инициации женской. То есть это некий ритуал перехода. Это протест той феминности, феминной идентичности, которая связана только с материнскими свойствами. То есть аборт может быть понят как бессознательный акт инициации, и вот в том числе как раз повторные аборты, они указывают на стремление к некому инициирующему такому опыту, который удается пережить и завершить. То есть женщина может хотеть быть беременной, это показывает ее фертильность, сексуальность взрослость, но вместе с этим ей очень важно протестно не быть матерью. То есть аборт это как доказательство ее власти, ее торжества. Вот она так смотрит на это.
1: Мне это очень откликается. Знаешь, еще ты когда сказала это протест, у меня, знаешь, в голове была попытка протеста. Знаешь, как будто бы множественный аборт это попытка прокручивания чего-то. Да? Вот Есть же понятие да, «множественный аборт» как способ справиться с психической болью. Да? То есть некая попытка пройти эту инициацию. Действительно, и знаешь, еще очень интересный момент про то, что действительно в советское время было очень много абортов. Да? Женщины делали очень много абортов. Но ведь поколение до них, два поколения минимум, там было очень много детей. И здесь, когда ты говоришь про то, что действительно, возможно, я вырастаю в некой системе, в которой эти дети, когда их много в то время, они с дефицитами будут, да, я, в свою очередь, не хочу рожать детей с дефицитами, например. Да? Или я не хочу, чтобы мой ребенок был настолько же дефицитарный, например, как я, потому что война, да, отсутствие отцов. Да, то есть вот это количество детей, то есть там огромная травматизация, и тогда, но отказаться, например, сознательно от этого невозможно, да, то есть бессознательно ты некая действительно инициация, я не хочу быть в роли матери. И знаешь, очень интересная тема здесь, я тоже как-то слушала про, что если женщина забеременела, то в принципе желание быть матерью есть. Но и как раз-таки, да, оно сталкивается с тем, что уже появляется внутренний конфликт на моменте оплодотворения. Потому что, да, то есть женщина регрессирует, особенно считается, до трех месяцев, вот эта первая фаза, то что вторая уже связана с сексуальностью. Первая считается, что она проживает оральную стадию. И здесь появляется конфликт с матерью. То есть вот эта основная история ранних абортов, медикаментозных, это вот про то, что появилось нечто с моей матерью. Да, то есть если, например, мы берем второй уже, второй триместр, то здесь уже делают, там уже, по, по сути, у меня появляется живот, и все видят, что у меня это было, что вообще-то я занималась сексом, и это может быть невозможно да, пережить. Уже другая, то есть там вот эта садистическая фаза уже начинается. И мне кажется, очень важно здесь про то, что, ну как бы, да, то есть есть такая идея да, про то, что если женщина забеременела, то она хочет. Но появляется в момент беременности некий конфликт с матерью, вот в этот вот ранее, да, вот эти множественные, неразрешимые, либо невозможность идентифицироваться с ней, нежелание, да, либо желание как-то перепрожить эту травму через своего нерожденного ребенка. Я не дам эту жизнь ему, да, для того, чтобы, может быть, он так и не страдал. Но это такая чистая фантазия. Да. То есть вот у меня какие-то вот такие возникают моменты да, про то, что что-то происходит что я, я же должна, по сути, тут первое – принять себя в роли в матери, и там возникает мать, а второе – я должна принять себя в роли ребенка, потому что там есть ребенок. Вот это вот, ну, какой-то, да, найти какую-то связку, возможно, что это вообще, ну, не очень-то возможно сопоставить, да, вот, ну, в какой-то период, например, времени. Вот мне кажется, что здесь какой-то вот такой вот конфликт может быть именно по причине того, что было много детей, а потом вдруг резкое желание от этого избавиться, да, то есть вот не допускать в свою жизнь действительно и здесь получается это действительно попытка этого протеста от этого какого-то, ну, знаешь, такого э, ули бесконечного, да, отражающего, да, то есть это
0: как попытка не занять место матери, которая занимала ее собственная мать, то есть эта позиция, это место мамы оно кажется настолько угнетающим, что там нет никакого удовольствия. И мне кажется, это очень болезненное переживание, потому что если ребенок видит, что у матери в ее материнстве нет удовольствия, это значит, что я чувствую, как ребенок, что мама от меня не способна получить это удовольствие. Что, грубо говоря, вот как раз здесь может возникать фантазия быть абортированным. То есть этот отказ только произошел уже после рождения ребенка. Понятно, что объективные обстоятельства бывают разные. Действительно, голод, война, безработица, огромное количество детей, хозяйство и так далее, раскулачивание. Огромное количество объективных обстоятельств, где женщина не способна быть достаточно хорошей мамой для своих детей. Но мы тоже должны понимать, что все равно, мы не обвиняем часто женщин, да? но мы должны понимать, что у этих детей формируется свое собственное представление об этом материнстве. И оно правдой может, знаешь, таким быть, которое невозможно в себе взрастить. Ради чего? И вообще, в принципе, вот эта ситуация социальная, где ничего не растет, где выжженная земля, и внутри матери, которая оказывается беспомощной или бессильной, и, там, допустим, отец умирает на войне, там, еще что-то, вообще вот, выжженная земля — Ничего не растет, это в принципе вот эта вот атмосфера внутри ребенка, где внутри него тоже потом, когда он вырастает, ничего не может вырасти. И вот это вот желание что-то взрастить, оно может сталкиваться вот с этим бессознательным впечатлением от, от жизни, где очень сложно, где нет удовольствий и где сложно идентифицироваться с такой матерью. Это как, знаешь, протест против материнства, тоже как против тюрьмы. Ну, проще говоря, очень многие женщины так это описывают, что я сделала аборт, потому что я не хочу заходить в эту кабалу, в эту тюрьму, где у меня не будет жизни, где я лишаюсь как будто бы своей субъектности. Но, с одной стороны, это же правда так. На время ты становишься контейнером, биологическим контейнером для ребенка. И ты во многом обслуживаешь биологически, а затем еще и психологически его нужды. Ты ему, по сути, принадлежишь во многом, он тебя объективирует. Он не смотрит на себя как на отдельного человека, как на личность. А ожидать этого не приходится. Он просто сосет, а ты ему это даешь и ничего не получаешь взамен. И это очень тяжелая ситуация, потому что если внутри у тебя ничего нет, что ты можешь ему дать да, достаточно много, поделиться, это тоже такой момент важный: могу ли я делиться? не ожидая вот, ничего от него взамен. Ну, нет, вероятно, внутри может быть вот это ощущение пустоты, что я, а мне не давать нечего. У меня, в принципе, очень большой дефицит внутренний. Тоже благодаря вот какой-то такой своей семейной истории.
1: У меня какая-то такая мысль. А ты знаешь, здесь вот у меня тогда такой возникает тоже фантазия о том, по какому принципу выбираются дети. Получается, среди этих многочисленных абортов какие-то дети, бывают, что рождаются, да? И вот по какому принципу, интересно, здесь я не выбираю этих детей. Здесь же вот основная да, там, э, была социальная реклама какая-то, когда сидит большая семья за столом, да? и вот один там что-то там стих читает, второй еще что-то, еще, да, там третьему ложку по башке бьет, и все они такие смеются, и потом остается один, остальные пропадают. Да, то есть они растворяются в воздухе, и как бы идея такая, что вот эти дети, они же как бы ну как бы на каком вот вы, да, там основании вот этот выбор происходит, да? То есть мне кажется, это уже вопрос какой-то даже истории сиблингов, когда здесь очень часто же возникают чувство вины. Например, у людей, что перед ними сделали аборт ребенка, да, или после них сделали аборт ребенка, или у близнецов один, например, съел в утробе другого, да, то есть за счет него жил второй, или еще какой-то. Это по сути становится таким тоже мотивом развития психики, да, и когда второй ребенок фантазирует об этих убиенных детях да и ему непонятно то есть по какой такой причине да вот это мне кажется тоже такой внутренний очень интересный процесс такой очень болезненный может быть процесс да, вот осознавание принципа выбора и по сути да как мать может обходиться потом тоже с этим получается что действительно единственный способ с этим обходиться в какой-то степени этих детей объективизировать например, и здесь, знаешь, мне кажется, еще такая тема, когда ты говорила про запреты государствам в каком возрасте, в каком весе да, делать аборт, мы 100% были такие просто опросы, а когда мы говорим о весе, о возрасте, да, вот недель, на каком сроке можно избавляться от ребенка, делать аборт, мы, как правило, сталкиваемся там с определенным каким-то краем. И отношения людей, конечно, очень в корне разные. Как будто бы, если до этого срока был сделан аборт, это вроде как окей, а после этого срока женщина становится изгнанной, да, потому что она как будто бы убила уже ну, как бы, да, какого-то там ну, ребенка, да, уже младенца. И мне вот кажется, тоже такой интересный момент да, делание а, вот этого прерывания беременности на поздних сроках по сути уже это начинает регулировать государство даже при достаточно лояльном отношении к процедуре да? то есть после определенного срока по сути это является убийством. тоже и опрос просто про то что насколько сильно люди по-разному к этому относятся если здесь они окей еще более-менее да а здесь просто вот какой-то запрет практически у 100 процентов людей да? но мне кажется это понятно
0: потому что когда это что-то что он начинает выглядеть как человек. То есть у него, мы его видим, да? а еще лучше, у него есть пол. То есть понятное дело, что мы его одушевляем, наделяем уже какими-то качествами. Ой, посмотри, вот он ручкой машет, вот он тут этот, ой, какой богатырь растет. Тут же очень много вот этого человеческого появляется, и поэтому это называется
1: уже убийством. Вот да, кто, вот ты просто тоже сказала, кто назвал этот срок? Как будто бы, да, вот, вот оно этой недели или этими тремя днями, ну, оно считается, да? мне кажется, это очень такая, да, история, что она ну, скорее просто для какого-то действительно отрезания вообще возможности, да, что это уже прям настолько невыносимо, что давайте просто вот тут поставим точку. Да, потому что на самом деле, мне кажется, что гораздо раньше, ну, да, то есть уже происходит, даже сформировали пальчиков или чего-то, но почему-то есть некий срок, после которого да, вот уже эта женщина, она по сути не принимается. И она сама уже внутренне делает совершенно другой выбор. Вот что. Но я знаю двух женщин, которые после позднего аборта они перевязали себе трубы. Да? То есть это вообще невозможность. Вообще больше я не имею права стать матерью. Да? То есть здесь это какой-то да, уже история про то, что я что-то сделаю с собой, что уже меня туда не вернет никогда. Это, скорее всего, было настолько невыносимо, с одной стороны, да, что мне надо было как-то это в своем теле теперь закрепить как-то больше туда уже никогда не вернулся. Да? Тут очень такой интересный момент я тоже исследовала, потому что получается, что я на что-то надеялась, я да, что-то ну, ждала, я еще что-то, еще что-то. что-то произошло, когда уже решение было принято, но обратно я уже не хочу, я больше это уже не готова переживать. Мне кажется, это очень такая тяжелая прям история. Это как
0: э, самонаказание,
1: да? Да, да, сто процентов, да. Причем такое самонаказание, которое обратного пути уже... То есть я не могу уже тут реабилитироваться. По сути, я ни через 10, ни через 20 лет уже не рожу. То есть в этой роли я больше не выступлю. Да? То есть это даже не просто. Это себя в принципе как мать уже отрезать, потому что вот я сделала такое. Да? Хотя, казалось бы, там может быть разница в там, ну, там, какое-то количество дней.
0: Да, это очень тяжело, конечно. Даже шутку ставить некуда особо. Знаешь, я подумала, что, коль уж мы заговорили про вину, я думаю, иногда аборт — это может быть способ избавиться от какой-то плохой части себя. В том числе... Ладно, я не буду как-то очень сильно усложнять здесь для слушателей, которые не очень знакомы с психоаналитической методологией. Да, проще скажу, что... Иногда человек может переживать настолько глубинное чувство непринятия, с которым ему очень сложно быть, вот он ничего не может с этим сделать, как будто бы в нем есть какая-то червоточина, какая-то очень массивная проблема. И избавление от плода, аборт, может бессознательно приносить облегчение, потому что символически избавляет от плохой части себя.
1: Ты знаешь, мне вообще сразу немножко еще тут кое-что добавилось, да, потому что я что-то подумала о том, что мы говорим, как будто бы убирая контекст мужчины. У нас как будто бы вышла женщина и вообще пропал мужчина куда-то, да, и я думаю, у меня родилась фантазия, что как будто бы я здесь бессознательно избавляюсь от плохого мужчины тоже. Да, потому что действительно, это же история такая, в которой участвуют двое. И получается здесь может как я и от своей какой-то части, но я и не в состоянии все-таки признать мужскую эту часть внутри, часть этого мужчины, что вот все-таки я по сути с ним становлюсь связанной, но всегда через этого ребенка, да? И здесь, если, например, мужчина будет в бессознательной части плохой. То это тоже, вот как бы туда относится, что не обязательно это только моя плохая часть. Это может быть и часть моего партнера. И тогда я ее изгоняю из себя, да? потому что мне еще, знаешь, что-то еще вот вспоминается же вот этот кейс, когда женщина хотела рожать с мужем, они, а представляешь, прошли там 150 код, да, там несколько, а потом она идет на обор.
0: Да, ты вспомнила суперкейсы на самом деле, очень многочисленные, Как-то я даже про это и не подумала сначала когда абортируется кто-то заведомо лишний, кто-то, чье место уже занято. Да, биология стучится к тебе в дверь и напоминает о том, что от секса вообще-то иногда появляются дети, а не всегда, но все-таки. Тебя это немножко будоражит, но ты бессознательно или, или сознательно понимаешь, что место занято. Оно занято. Например, это может быть не только муж, это может быть еще уже имеющийся, например, другой ребенок, это может быть больная мать, например, или отец. Это кто-то, кто уже является символическим вот этим вот вторым ребенком или третьим, без разницы, или первым даже. Уже место занято. И тогда это происходит. А про мужа я, знаешь, еще бы что подумала? Что, возможно, аборт можно воспринимать как символическую кастрацию мужа. Это когда я в лицо тебе улыбаюсь, ты мой замечательный, я тебя обожаю. Но я тебе возможность иметь ребенка не дам. Да, да, 100%. детей я тебе не рожу. Ну, то есть, грубо говоря, я сделаю тебя импотентом. Мне кажется, что такой смысл, да, такая вот ярость прям по отношению к мужчине, скрываемая и обращаемая против самой себя, потому что все-таки на операцию идет женщина, а не мужчина.
1: Какой-то невозможность это сделать эту агрессию по-другому, да. вот что здесь. Да -да -да. То есть такое какое-то действительно, потому что когда мы говорим о вине, да, всегда там будет наказание, да, вина требует искупления. И про то, что здесь появляется то, что я все равно отыгрываю эту историю, но здесь ее отыграть по-другому как будто бы невозможно. Я действительно через кастрацию, я прям, то, ты прям вот начала говорить, тоже очень откликается идея. Да, я тебе не дам стать отцом. Еда, я с тобой, да, потому что созависимая связка она связка. Она это бессознательный сговор двух партнеров, но детей мы рожать не будем. Да, то есть интересный такой момент. Действительно, мужчина тогда остается в. Но здесь же тоже, да, вот эта история, например, с алкоголизмом это же про то, что он же по сути не выбирает взрослость, да, и женщина тоже может его наказывать, наказывать за это, uh -huh. таким, что и ты, ну, как бы ты и не отец. Там же очень часто и так тряпка ты то все, да, то есть вот эта вот история, что ты здесь еще и как бы не имеешь права становиться отцом, да, то есть, но мне кажется, в этой ситуации очень часто бывает, даже если женщина рожает, она как будто бы рожает сама от себя. Такой интересный фантазм рождается, да, что даже если мы вспомним кейсы вот эти, да, то есть когда мужчина просто пропадает, он просто пропадает из кейса, его нет, как вот такой, знаешь, фантазм сама самозачатие каком-то женщина сама собой, да, а на самом деле там же мужчина существует. Просто на протяжении этой жизни этот ребенок, да, впоследствии рассказывает в терапии, там нет этого отца, его очень тяжело найти, его вообще хоть как-то тяжело очень пощупать. Да. Знаешь, коль заговорили про ярость, про гнев, про вот что-то непроявленное,
0: какое-то очень такое, может быть, даже садистичное, я подумала, что вообще-то в фантазиях матери, ну, беременной женщины, ребенок выступает как что-то зависимое, беспомощное. И это очень большой соблазн здесь отыграть садомазохистические отношения. То есть это большой соблазн навредить, проявить свою садистическую натуру потребность по отношению к этому ребенку, То есть аборт можно рассматривать как такое изощренное проявление садизма, которое есть у женщины по отношению к этому бессильному, беспомощному существу. И вероятно, конечно, дальше мы можем тут фантазировать о том, что она сама является или являлась в прошлом реальным вот таким вот
1: бессильным и беспомощным существом. да. Да, это, я с тобой соглашусь, да, потому что это вообще невозможно как-то по-другому это получается сделать. Я бы тут вот что сказала для слушателей, слушательниц, что вообще сама
0: по себе ситуация беременности, она всегда амбивалентна. То есть в обществе мы можем столкнуться вот с этим дурацким, ненавижу просто, стереотипом о том, что забеременела, ну радуйся, да. радуйся, ходи, улыбайся, да, жизнь твоя играет прекрасными красками. Никогда больше ты не переживешь такого вот момента. Цени его. Но давайте будем реалистами. Во-первых, это априори амбивалентная ситуация, потому что тебе нужно от многого отказаться, тебе нужно перестроить свою жизнь, ты сталкиваешься с таким мощным пластом собственных детско-родительских отношений, которые у тебя активируются в этот период. И там, ну не бывает все классно, у нас у всех есть свои точки боли, свои точки травмы, это все проигрывается в этот период. И это ситуация, где от тебя кто-то зависит. Ты испытываешь, переживаешь соблазнение на гнев. Ты переживаешь соблазнение на эксплуатацию этого маленького. Ты переживаешь соблазнение на слияние с ним и использование нарциссическое его. Это заведомо всегда очень сложная ситуация. Она всегда амбивалентная. И если мы будем открыто об этом говорить, признавать это, что да, мамочка там молодая, ты можешь испытывать злость к ребенку. Да ты на самом деле имеешь право иногда его не любить. Но давай ты будешь это признавать, мы, мы сможем тогда об этом говорить. Мы не будем делать вид, что с тобой должно быть все хорошо в этот момент.
1: Это нормально. Мне кажется, очень важно, потому что даже если мы считаем да, третий триместр беременности, по сути, он сравним всегда с тем, что женщина переживает предсмертный опыт. Mm. Она не знает вообще, как разрешиться а, роды. Будет ли она жива? Будет ли жив ее ребенок? Какой этот ребенок родится, больной, здоровый, да? А будет ли он травмирован во время родов? Случаться ли у нее роды раньше, позже? Это же просто сталкивается с таким, да, вот поэтому это иногда называют, что это по сути не, женщина сталкивается с уровнем предсмертного опыта, то есть она на самом деле не знает каждый раз, причем первые роды ее не избавляют от этого страха, особенно первые роды, да, то есть это колоссальный уровень напряжения и здесь. Мне кажется, вот эта история после родовой депрессии – это про то, что женщина, по сути, выходит в беременность с каким-то идеализированным представлением о беременности, а когда начинает меняться тело, да, появляются растяжки, там, я не знаю еще что-то, еще что-то, да, и можно просто быть не готовым к тому, что будет происходить. Это может так сильно повлиять, да. И действительно, по сути здесь единственный способ как-то начать горевать через это депрессивное состояние, когда тебе надо почему-то этому безумно радоваться, хотя на самом деле там просто куча различных чувств, среди которых и тревога, и страха, и вообще может быть неготовность какая-то к этому. Да? И мне кажется, здесь очень надо действительно относиться реалистично к беременности вообще. Да? То есть, потому что это реальность такова, что это очень-очень сложный и такой протяженный по времени процесс, который, по сути, навсегда влияет на женщину. Да? То есть все, она становится матерью, это другая роль уже. Здесь надо к этому действительно и относиться соответствующим образом и действительно понимать, что это не может быть только прям так радостно и счастливо. Если так, это классно.
0: Наверное, хочется под конец еще задать вот такой вопрос. Если аборт случился... Да, женщина к
1: нему прибегла. Как ты считаешь, Ань, всегда ли это травма? Мне кажется, все очень сильно зависит от того, что этот аборт, чем он является внутри женщины для нее, да? То есть, если это действительно какой-то вынужденный разрывающий ее на части шаг. Или действительно она, да, вот мы же знаем, да, постабортное состояние – это действительно состояние травмы, когда женщина просто обязана, да, то есть ее задача – оказать себе помощь какой то потому что это очень сильно на нее влияет. Но я не думаю, что это всегда есть травма. Правда, очень зависит от того, как сама женщина к этому относится. Да, то есть если это было принятое решение, да, плюс она, например, была окружена очень большим уровнем поддержки, да, плюс если у нее не возникает здесь токсического чувства вины, то вполне возможно она ну, как-то с этим справляется, да, и потом это проживает, как часть, она горюет, например, по этому моменту. Да, то есть еще что-то. Тогда, мне кажется, эта история с каким-то завершением, возможно, она будет об этом там, вспоминать там, с чувством грусти или еще, может быть, даже облегчения. Да, то есть с чувством облегчения, что она, может быть, обернувшись, скажет, господи, слава богу, я тогда, там, глядя, например, на какого-то своего там, супруга или какую-то ту ситуацию, она может подумать, господи, как здорово, что я приняла это решение. Да, то есть такое вполне возможно. Но я думаю, что если это какая-то вытесненная история резкого обрывания, да, либо какого-то связанного с переживанием очень сильного чувства вины, то я думаю, что это действительно травма и имеет место ее а, привносить. И вообще вот эта история, знаешь, вот какое-то время назад вот все работали с этими абортами, с этими расстановками, знаешь, раскладывали вот этих вот э, детей умерших, как кирпички, делали какие-то ритуалы. Я не очень-то в это верю, да. Я не, мне кажется, это очень каким-то таким, скорее, попыткой как-то быстренько решить какие-то сложные проблемы, быстренько. Вот мы сейчас на кнопочку нажмем, всех разложим, скажем какие-то слова, и у нас этого не будет. И все. И это как-то само собой разрешится. Вот мне кажется, это какое-то упрощение. Очень-очень сильное упрощение. Да? Потому что это не факт, что избавят не от каких-то чувств, не от каких-то да, вот, достроят твою систему, излечит. Но если людям с помощью этого ритуала становится легче, я считаю, что он имеет место быть. Да? То есть если человек реально что-то делает, ему становится легче. Если он думает, что он там путешествует в прошлой жизни или идет какие-то установки с этими вещами, ради бога, если он через такую метафору, ему реально становится легче, как говорится, «я только за», то есть я ничего не имею против. Вот. А, поэтому, мне кажется, это тут очень-очень зависит от места вот этого аборта внутри а, да, вот каждой женщины и ее окружения, в том числе, потому что, мне кажется, все равно это влияет и на того человека рядом. Да, с которой, там, например, с ней этого ребенка, если он знает, конечно, об этом, если она не сама, там, да, вот, ну, как бы, если это какая-то, может быть, связь такая, которая вот от нескольких факторов. Но я думаю, что не всегда это будет равно. Круто, даже добавить
0: нечего, я полностью с тобой согласна. Очень понравился мне поинт про расстановки. Да. Ну, вообще, я должна сказать, что я не люблю какие-то тоже вот упрощения и обобщения, особенно из разряда: там дал бог зайку, даст лужайку. Это какая-то хрень, извините. Но, э, несмотря на то, что мы сегодня говорим про аборт ну, в таком хорошем пафосном состоянии, как о чем-то таком очень значимом. Тем не менее, мне не хочется его ни как-то слишком сильно демонизировать, как какой-то смертельный грех, и мне же не хочется его как-то сакрализировать, что это какое-то вселенское благо. Это то, с чем может столкнуться в своей жизни женщина и мужчина, да? как тоже как участник этих отношений. Мы, в принципе, о многом сегодня поговорили, о многом не успели, к сожалению, но у нас тоже есть свои ограничения, как и у этой женщины, которая прибегает к аборту. Но мне безумно... Приятно так глубоко обсудить эту тему с тобой, Ань. Это было замечательно. И если у тебя есть что-то, что ты хотела бы сказать нашим слушателям и слушательницам, и еще, может быть какую-то поддержку высказать или напутствие или что-то вот, то, пожалуйста.
1: Мне кажется тоже это очень классно, мы с тобой поговорили и затронули много всяких аспектов, мне кажется, что это в любом случае вообще тема аборта из-за того, что она табуирована и сейчас запрещается. Да, мне кажется, что какое бы решение женщина не приняла, да, ей нужно ну, как бы обращаться, если она действительно чувствует, что там очень много чувств за поддержкой к нормальным людям, которые там не будут ее стыдить, которые не будут что-то с ней такое делать, пытаться с ее телом куда-то ее приткнуть и засунуть, а которые действительно помогут ей разобраться или помогут уже справиться с последствиями. Да? Просто мы же как раз вот когда и говорили про тему множественности, вот мне кажется, если действительно это множественно, то обратить на это внимание, да, и все-таки как-то с этим начать быть, как-то на это начать смотреть, как-то с этим ну, да, вот начать чувствовать это. Вот это, мне кажется, было бы очень здорово. И поэтому я тоже со своей стороны не осуждаю. А наоборот, можно сказать, с большим сочувствием, отношусь к людям, которые, например, остались в глубоком чувстве вины или непонимания, или действительно в каком-то травмирном состоянии, из-за этого, да, вот, ну, что уже, например, много лет прошло а женщина до сих пор не дает право себе, например, жить или быть матерью, мне кажется, это такой большой повод обратиться действительно за терапией, за хорошей, да, потому что можно уже сейчас даже просто прослушать, понять, что эта тема э, на самом деле не всегда нами сознательно регулируется, что нами двигают другие механизмы, и здесь э, да, вот это чувство вины просто не позволит нам да, вот с этим просто как-то обойтись и себя реабилитировать. Вот. Поэтому спасибо большое за приглашение, мне прям очень было стало хорошо и комфортно. Круто, круто. Да, ну что,
0: дорогие друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, не забывайте делиться ссылками на подкаст в своих социальных сетях. Я всегда очень рада обратной связи, вашим оценкам, вопросам, пожеланиям. А на сегодня у меня все. Аня, спасибо еще раз, что пришла. Это был очень интересный и важный разговор кресле звукорежиссера, как всегда, замечательный Артур Мухан. А с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего понедельника. Всем пока-пока.